0: Aleluia, glória a Deus. Graça Paz, queridos. Hoje pela manhã, no culto Jeane, né? Mascarenhas, uma cantora um pouco mais antiga, alguns aqui conhecem, outros não. E eu me emocionei bastante, chorei bastante no culto da manhã, porque eu fiquei pensando, há 23 anos o Senhor ele veio ao meu encontro e agora o pastor Rodrigo cantando esse louvor, e antes ele disse, de uma mulher que tinha ali uma índole, né, duvidosa, e eu fiquei pensando, Senhor, quando o Senhor veio ao meu encontro, eu tinha uma índole duvidosa, quando o Senhor ele foi ao seu encontro, querido e querida, como que você estava? Como que estava o teu coração? Como que estava a tua vida? Quem era você antes do Seu Jesus? E talvez você diga assim, mas pastor... Eu nasci num lar cristão, as minhas filhas nasceram num lar cristão, mas em algum momento quem nasce num lar cristão, precisa ter um encontro com Jesus, e eu quero que você entenda nessa noite, que o Senhor Jesus ele está aqui para chacoalhar o teu coração, para te trazer de volta você que está longe, afastado, ou você que nunca confessou Jesus como seu e Salvador, Ele está aqui hoje, para trazer você de volta. Ele está aqui hoje para que você entenda que você foi feito a imagem e semelhança dEle, para o adorar em espírito e em verdade. Amém? Mas também eu quero hoje desafiar você. Eu quero desafiar você a proclamar o Evangelho. Eu quero desafiar você a ser boca de Deus na terra, um profeta. Eu quero desafiar você a, a você a ser luz. Eu não sei se foi nesse culto ou no culto das cinco. Mas o pastor Rodrigo, ele disse algo muito interessante. A igreja está aqui ainda por um propósito. Jesus não voltou, porque ainda há pessoas que precisam ouvir o Evangelho, há pessoas que estão perdidas, quem aqui hoje está cheio do Espírito Santo? Levanta a mão, quem está cheio do Espírito Santo? E nós estamos cheios do Espírito Santo, porque um dia alguém falou de Jesus para nós, porque um dia alguém orou por nós e o Senhor ele veio ao nosso encontro, e Jesus ele revelou para nós, o Espírito Santo revelou para nós, a altura, a profundidade, a largura e a extensão do amor do Senhor. Queridos, na sexta-feira nós ouvimos sobre estarmos enraizados na santa doutrina. Enraizados na santa doutrina, nós passamos a estar então enraizados numa vida de santidade, que o pastor Rafael pregou no sábado à tarde. Depois o pastor Samuel falou sobre vivermos na eternidade. Aquele que está enraizado no Senhor, aquele que tem uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz Hebreus, capítulo 12. Nós estamos na eternidade. Hoje pela manhã o pastor Tarcísio ele pregou sobre uma vida devocional. Tudo isso, querido, está na raiz. Tudo isso está aqui. A sua vida devocional no secreto, ninguém vê ninguém precisa ver. A sua vida de santidade alguns percebem depois, quando você já começa a realmente viver aquilo que sai do secreto para o público. Tudo isso que foi falado sexta, sábado e hoje pela manhã, nós estamos aqui na raiz. Numa parte que ninguém vê, numa parte que é regada pelo Senhor no secreto. Uma árvore você vê por fora, você vê o tronco, os galhos, os frutos, mas a raiz, aquilo que sustenta, você não vê. Hoje o pastor Jonas falou sobre comunhão e discipulado. Começa a subir aqui para o tronco. Aquilo que está aqui começa a subir. Agora o Ale falou sobre mordomia. Subiu um pouco mais. Agora, queridos, nessa jornada, nesse desperto, enraizados, enraizados no Senhor, enraizados na palavra, na doutrina, nós estamos lá em cima. Porque hoje eu quero falar para você que você é chamado para adorar o Senhor para viver uma vida de santidade, mas para dar frutos, e o fruto que o Senhor espera de nós, são vidas transformadas, são vidas alcançadas, até os confins da terra, são vidas que precisam do amor de Jesus, na Ucrânia, na Rússia, no Timor-Leste, no Afeganistão, do outro lado da rua que você mora, na Mário Cardim, todos os lugares que há uma pessoa querida, nós temos que anunciar o Evangelho. Porque aqui, essa moldura representa a Igreja Batista do Povo. E se você olhar agora para essa árvore suspensa. Incrível, né? Um limoeiro de verdade. A Ana é incrível. Mas se você olhar para essa árvore suspensa. Esses galhos e esses frutos, eles não cabem dentro da moldura. Porque os frutos, eles têm que sair das quatro paredes. O evangelismo, ele tem que sair das quatro paredes. Talvez você está aqui hoje falando assim, pastor, eu não sei qual que é o propósito da minha vida. E o propósito da sua vida é adorar o Senhor Jesus e proclamar o Evangelho. Tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Tudo que nós fazemos é, é para que as pessoas vejam que há um Deus na terra, amém? Que nos ama. E eu chorei hoje pela manhã. Porque quando eu tinha 14 anos de idade, talvez alguns já sabem disso, outros não. Mas eu gosto de repetir. Pastor Paulo, eu estou há um tempo para falar para o senhor que eu quero falar sobre isso um dia lá no INSEC. Eu vivi uma orfandade. O meu pai, que, que, o meu pai biológico, ele adulterou com a minha mãe e ele não quis me registrar. Ele queria que ela abortasse. Ela não abortou. O meu pai que me registrou nunca foi pai. Então por isso eu vivi uma vida muito precoce. Com 11 anos de idade eu já tinha usado drogas. Com 14 anos eu tinha uma vida sexual ativa, fazia parte de uma torcida organizada. A minha índole era uma índole totalmente perdida para quem olhasse de fora. Mas Jesus ele veio ao meu encontro, querido. E a minha dívida com o Senhor é uma dívida de adoração. Eu não consigo pagar o que Ele fez. Mas também eu devo anunciar o Evangelho para todos aqueles que passarem pelo meu caminho. Amém? Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. É um texto bem conhecido da igreja. Eu também costumo falar quando eu prego que eu sou um pastor que eu não trago nada novo tenho medo de novidade, tenho medo de pastores que dizem assim, eu tive uma revelação que a igreja não teve, não é isso. Jesus ele veio cumprir a lei, Jesus ele veio citando o Antigo Testamento, eu não posso fazer diferente, a não ser citar a Palavra de Deus, amém? Queridos Marcos, ele foi escrito por Marcos, talvez foi aí, há né, uma linha teológica da qual eu faço parte acredito, que Marcos ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, com algumas narrativas ali, tendo... Pedro né, como, como relator, Pedro ali falando com Marcão Então o Evangelho de Marcos ele é o Evangelho mais rápido e corrido Focado em milagres Porque Marcos está escrevendo para um público não cristão Para um público gentil e romano Então é um Evangelho rápido Genealogia está no capítulo 3, é rapidinho Mateus já tem aquela genealogia grande Porque está falando para o povo judeu Para que o povo entenda que Jesus ele é o Messias Prometido no Antigo Testamento, isso é Mateus Mas Marcos ele é um pouco mais corrido e Marcos, ele vem falando dos milagres, e Marcos, ele vem falando de tudo aquilo que o Senhor fez. E hoje eu quero desafiar vocês, nesse texto de Marcos, capítulo 16, um texto conhecido. A partir do versículo 14, a minha versão é nova, Almeida atualizada, diz assim. Finalmente Jesus apareceu aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos hoje diante da Tua palavra, Senhor. Gratos por tudo que o Senhor fez. Gratos, ó Deus, por esse congresso. Estamos enraizados na sã doutrina. Vivemos, ó Deus, uma vida de santidade por meio da tua palavra Vivemos, ó Deus, uma vida já de eternidade Sabemos que um dia estaremos contigo face a face Mas já te adoramos aqui na terra, Senhor Por isso, ó Deus, nós fazemos devocionais Por isso, ó Deus, nós temos comunhão com o nosso irmão Por isso, ó Deus, nós temos também a consciência da mordomia Mas agora, Pai, chacoalha a tua igreja que está aqui A tua igreja que está em casa Para que nós venhamos compreender ou relembrar Que nós temos que pregar o Evangelho a toda a criança. Em nome de Jesus, Amém e Amém. Queridos, nós falaremos aqui sobre quatro aspectos nesse texto. Primeiro aspecto: você é um pouco rápido, tá bom? Porque nós estamos um pouco avançado no horário. Mas eu peço que você não saia no meio da pregação, que você não desconecte também no meio da pregação você que está em casa e não tenha pressa de ir embora porque nós estamos num feriado, ok? Não vou até meia-noite. Gostaria? Tô com saudade de vigílias ou sou um cara que gosta de vigília? Mas eu peço também que você fique até acabar o culto. Amém? Não vamos passar muito, mas talvez um pouquinho aí a gente vai passar. Bom, quatro aspectos em Marcos capítulo 16, 15. Primeiro aspecto, a ordem do Senhor é para ir. Vão. Primeira coisa que nós lemos, tudo aqui os aspectos serão em Marcos 16, 15. A primeira, a primeira palavra que vemos aqui, e disse-lhe Jesus, vão por todo mundo e prega o Evangelho. Querido, se você faz parte da igreja de Cristo, eu quero que você entenda que sobre nós há uma ordem. A santidade, eu preguei ontem na Vila São José, só é possível com obediência. E nós obedecemos porque nós estamos firmados, enraizados na sã doutrina. E se nós obedecemos, nós pregamos o Evangelho. Se nós obedecemos, nós adoramos o Senhor, abrindo a nossa boca, contando a nossa história. Por isso que eu falei aqui muito reduzido, aquilo que eu vivi antes de conhecer Jesus. Porque as nossas histórias, elas apontam para a glória do Senhor. E as nossas histórias, elas curam vidas. Porque as nossas histórias, elas são restauradas em Cristo Jesus. Porque agora nós não somos mais uma mulher de índole duvidosa Mas agora nós somos adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade Aqueles que as pessoas olham e dizem assim O que que aconteceu? Por que que ele mudou? Por que que agora ele não fala mais palavrão? Por que que agora ele não é um cara mais agressivo? Por que que agora ele tem uma vida totalmente diferente? E isso não é eu pregar o evangelho, ok? Eu vou falar isso um pouco mais à frente Mas isso porque Deus ele mudou a minha história e eu tenho que ter ousadia e autoridade para falar para todo mundo sobre esse Jesus que me ama, que me ama tanto, que deu a vida por mim na cruz do calvário. Quando ninguém dava nada, quando as pessoas diziam, bastardo, quando as pessoas diziam, não anda com ele, quando as pessoas diziam, não vai dar em nada. Jesus, ele olhou para mim e ele revelou o amor dele sobre mim. E hoje eu tenho a responsabilidade de falar para as pessoas, Ei, Jesus Cristo, ele te ama. E talvez você diz assim... Dez para as nove, cansado, num domingo. Aí vem o pastor falar que Jesus me manda ir pregar o Evangelho? Sim. No livro O Fator Melquisedeque, o Dom Richardson, ele diz que a igreja ela demorou aproximadamente 20 anos para pregar o Evangelho. Em Samaria e nos confins da terra. O Senhor ele foi muito claro. Permaneçam em Jerusalém, em oração. Até que venha sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão cheios de ousadia, de poder, de autoridade, para serem as minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra, mas esses caras, eles demoraram 20 anos, comiam junto, faziam tudo junto, viviam na doutrina dos apóstolos, era uma igreja saudável, não era uma igreja sem saúde, era uma igreja enraizada no Senhor, mas eles estavam dentro da moldura, porque eles viviam numa zona de conforto, e a igreja de Cristo hoje, em alguns contextos, ela vive numa zona de conforto. Muitas pessoas estão nesse congresso aqui e vão sair daqui hoje falando, glória a Deus pela vida do pastor Rodrigo, você vê como ele canta bem. Glória a Deus pela vida do pastor Giba, você viu como, sei lá, ele é avivado, não sei o que você vai falar de mim. Glória a Deus pela vida do pastor Paulo, 350 toneladas de alimento. Outros vão falar assim, que louvor horrível, que pregação, aquele cara... Fala alto, hein? Aquele Giba lá, pastor Giba fala alto. Alguns já estão acostumados porque são do rebanho, né? Fala alto aquele cara, né? Ele não fala alto. Porque nós vivemos numa zona de conforto que a gente começa a ser, nós começamos a ser críticos, comentaristas de pregação. Comentaristas do ambiente. Nós parecemos aqueles comentaristas, sabe? Quando você está assistindo um jogo de futebol, não, esse jogador é horrível, esse jogador não joga nada, esse nove é muito ruim. Aí o cara faz o gol, ah, tem que ir para a seleção, Tite, te chama ele... A igreja muitas vezes, ela, ela, ao invés de pregar o evangelho, ao invés de sair das quatro, das quatro paredes, falando para todo mundo o que Deus tem feito com ela, falando para todo mundo que nós temos um Redentor que vive, pregando e anunciando o evangelho da paz que transforma vidas. Nós ficamos na nossa zona de conforto, na nossa bolha. Israel, queridos, eles estavam na bolha. A ordem é para ir. Eles demoraram 20 anos para ir, 20 anos para sair. O mais chocante, eles só saíram porque veio uma perseguição. Senhor, não tô, eu não estou interpretando, está ok? Agora é hipotético, não estou interpretando, não sou maluco. Mas, Senhor, por que a Covid? Senhor, por que uma guerra? Senhor, por que uma enfermidade? Senhor, por que isso e por que aquilo? Talvez Deus, Ele queira nos chacoalhar para a gente fazer alguma coisa na terra, querido. Talvez Deus, Ele queira nos chacoalhar para que nós venhamos anunciar o Evangelho com ousadia. Cientes que Ele está voltando. Porque o Senhor, Ele está voltando. Por causa da Covid, por causa da guerra, porque Ele falou que Ele está voltando. E a segurança que Ele vai voltar é que Ele veio uma vez. Quatro mil anos, aproximadamente, falando que o Messias viria e Ele veio. E agora a igreja está há dois mil anos pregando que Ele vai voltar, e Ele vai voltar. E nós temos que pregar o Evangelho, mas muitas vezes nós ficamos nas nossas casas, no nosso conforto, olhando as guerras, olhando as pessoas morrendo, olhando as pessoas indo para o inferno, e nós não fazemos nada. Talvez a nossa raiz, ela está cortada. Porque a ideia da raiz é passar oxigenação para a árvore, para os frutos... Passar nutrientes né, para que a árvore venha dar fruto e a árvore venha oxigenar, dar vida. Se nós estamos enraizados em Cristo, nós temos vida em nós. E essa vida ela transborda de nós. Não tem como esconder uma cidade edificada atrás de um monte, querido. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que falar do amor de Jesus. Podemos ser uma igreja bonita, moderna mais uma igreja que está na zona de conforto, e hoje nós vamos orar para você sair da zona de conforto, amém? Nós temos que ir pregar o evangelho, essa palavra vão é um gerúndio, o que é um gerúndio? Uma ação contínua, nós não precisamos, por mais que é importante, eu sou a favor de qualquer tipo de evangelismo, impacto evangelístico, um a um, face a face, evangelismo pessoal, células, eu sou a favor de qualquer tipo de evangelismo, eu acho que a gente não pode classificar, ah o tempo dos estádios passaram, era a época do Billy Graham. ah o tempo do um a um passou, o tempo do, plan, do panfleto passou, nada passou, nós temos que evangelizar de qualquer jeito, de qualquer forma, nós temos que falar do amor de Jesus, sair desses bancos hoje e falar da forma que nós conseguimos falar o evangelho, Agora o vão, ele é uma ação contínua, continuada. Pastor, quando eu vou? Em todo o tempo, querido. Estou tirando carta, tardio, 36 anos. Aleluia. Nunca tive vontade de dirigir, nunca tive. Mas com duas filhas, em algum momento a gente precisa acordar, né amor? Aleluia, amém, glória a Deus. <risos> Cara, eu estou lá na autoescola. Olha que engraçado. Eu falei, né, na Vila São José também. Aí o, o instrutor lá parecia Desi Gonçalves. Meu Deus, quanto palavrão. Aí ele vira para mim e fala assim: o que, que você faz? Sou pastor. Queridos, literalmente, ele gaguejou. Papá, papá, papá. Pastor? Falei: é, ah, sou pastor. Quando ele gaguejou, aí a gente fica grandão, né? Falei, mano, ele gaguejou, agora... Eu falei, é, sou pastor, pastor Batista. Tá vendo essa igreja aqui? A gente, a gente passa na, na batida do Povo de São Bernardo. Essa igreja aqui, ó, pastor Jair, mal benção. Já vim pregar aí, mano, pastor e tal. São 15 aulas, mas não dão 15 dias, né? 18 aulas, não dão 18 dias, enfim. Eu fui falando de Jesus para aquele cara. Na última aula, na última aula, o cara estava dando glória a Deus, mano. Ô, pastor, coloquei o meu carro para vender e tal. Ô... Oh, Orei e falei, Deus, eu quero vender meu carro. E Deus, ele vendeu meu carro, eu vendi meu carro. Eu falei, é, mano. Ele, é, e você sabe, né, pastor, tem tempo para todas. Eclesiastes, irmão, Eclesiastes 3, fala tempo para todas as coisas, debaixo do céu, da terra e tal, há tempo. Ele é, pastor. Eu falei, é, mano. Aí ele ficou me olhando, eu falei assim, glória a Deus pela sua vida. Ele, glória a Deus, pastor. Aí eu tava com uma pulseirinha do radical que tem uma cruz. Ele falou, e essa pulseira aí? Eu falei, você quer? Ele falou, quero. Eu falei, vou te trazer uma. Não dei aquela, né? te trazer uma E falei para ele, vou te trazer uma Bíblia Você vai ler? Vou Porque em todo tempo a gente tem que pregar o Evangelho Amém. A minha filha fez dois anos recentemente Eu e a Mariana, nós vamos sempre Toda segunda-feira, folga pastoral no mesmo parque E aí tinha uma mulher lá, né amor? Começou a falar com a Mari A Mari começou a falar com ela A Olivia faz aniversário em dia 22 de novembro Sei lá, uns Dez dias antes do aniversário dela nós, A Mariana conheceu essa mulher e aí eu fui ver a lista né, dos convidados, aí estava lá Renato, Renata, achei que era minha cunhada. Falei, amor, quem que é essa Renata e tal? Tem outra Renata e tal. Ela falou, não, é a mulher do parque. Falei, como assim a mulher do parque, amor? Você está maluca a mulher do parque? Ela falou, é amor, a gente vai ganhar ela para Jesus, eu vou falar de Jesus para ela. A mulher estava lá no aniversário, ela nos ouviu orando, falando do amor de Jesus. Porque, queridos, é em todo tempo. É no trânsito, é no metrô. Cara, poderia ficar aqui horas falando de experiências de evangelismo. É no metrô, é andando de skate. Eu, pastor Paulo, pastor Tiago, nós não vamos ganhar os skatistas para Jesus. Gabriel está aqui? Não. Ele me chama para andar de skate e fala, Gabriel, eu andava com 13 anos, mas eu era metade de mim. Agora não dá, não dá. Eu tenho duas filhas para criar uma esposa, não dá. Ele vai ganhar os skatistas para Jesus. Se você é um artista, você vai ganhar os artistas para Jesus. Eu fui numa festa de 15 anos. Eu lá, pastor, os crentes, todo mundo lá. é tal. Galera do mundo nem aí para a gente. A Laura começou a dançar. A Xabel começou a dançar. Juntou toda a galera do mundão e começou a dançar com elas. Elas não estavam dançando música do mundo, nem como pessoas do mundo, ok? Mas elas começaram a dançar e começou a juntar. E eu fiquei pensando, meu Deus como nós temos a arte como ferramenta de evangelismo, e muitas vezes as pessoas se convertem e falam assim, não vou mais andar de skate, não vou mais dançar, eu não vou mais fazer um grafite, continua fazendo, querido, mas prega o evangelho através disso, amém? amém. Querido, segundo aspectos, rápido, né? Nós temos que pregar por todo o mundo, às vezes as pessoas falam assim, ai pastor, Deus ele me chamou para a China. O pastor Almeida falou uma vez uma, uma frase que me chama a atenção. Se você não faz aqui, irmão, você não vai fazer na China. Esquece, você fala o português, você gosta de feijoada, você gosta de churrasco e futebol. Você não fala aqui, você não vai num churrasco falar de Jesus. Você vai na China comer, sei lá, barata no espeto e você vai aprender o mandarim para falar de Jesus lá se você não fala aqui. Cara, começa na igreja local, começa aqui na sua casa, no seu quintal. O meu discipulado, o meu evangelismo, começa com as minhas filhas. Começa com a minha casa. Começa abrindo ali a Bíblia e fazendo cultinho no meu lar. Começa falando de Jesus para a minha esposa. Aí eu saio dali, eu falo de Jesus para as pessoas que, que estão mais próximas, tirando elas. E depois eu vou falando de Jesus onde eu estou. John Wesley, ele tem uma frase maravilhosa. O mundo, o mundo é a minha paróquia. Eu tenho que pregar o evangelho onde eu estou, quando proibiram ele de pregar na igreja. Ele falou, cara, eu prego no mundão, não tem problema. Porque nós temos que pregar o evangelho onde nós estamos. Querido, se hoje você não sair daqui chacoalhado. Eu vou falar com o pastor e depois eu vou pregar de novo. Vou pregar até você sair daqui chacoalhado. Porque nós temos que sair daqui com o nosso coração em chamas. Nós não podemos fazer devocional conhecer a Bíblia toda. Virar monge, ficar dentro do nosso quartinho e sair de lá não falar de Jesus para ninguém. Não dá para a gente ficar comendo o pão, 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 pão e não dar o pão para ninguém porque tem um monte de gente com fome de Jesus. Tem pessoas que precisam somente de um olhar. Alguém que olhe para ela e diga assim, ei, Jesus te ama. Uma vez eu estava vindo de metrô para cá, olhei para uma moça e falei assim, ei, Jesus estava incomodando, né? passou... Várias estações, eu falei, se ela não desceu eu vou lá, se ela não desceu eu vou lá Aí eu vi que ela me ia descer, eu falei, tá bom, vou lá Eu olhei para a moça e falei assim, oi querida, tudo bem? Ela falou, tudo bem, eu falei assim, olha, me desculpa, tal, mas posso orar para você? Aquela coisa rápida, né? Ela pode Eu falei, você está bem? Ela falou, não Estou indo fazer uma cirurgia, não tem ninguém para ir comigo Eu estou morrendo de medo, eu estou sozinha E muito obrigado por vir aqui Porque todos os lugares existe alguém precisando de uma palavra e nós somos portadores dessa palavra Nós temos que pregar o evangelho onde nós estamos no mundo, indo Pastor, como? Vou te dar uma dica, mais uma, vocês gostam, né? Mais uma Estava tava indo para casa de Uber Eu virei para o rapaz, até minha esposa riu nessa Eu virei para o rapaz e falei assim E aí, bem? Tudo bem? Como é que você está? tô bem e tal Eu falei, você está pronto para morrer? Aí no Uber você senta atrás, né? É estratégia, irmão. Eu tô dando a estratégia básica para você falar assim. Pastor, eu não sei evangelizar. Eu também não sei. Eu vou na graça. Você está pronto para morrer, irmão? E ele estava na, na, na frente dirigindo eu atrás. Ele assustou e olhou assim. Aí ele, como assim? O que, que você falou? Eu falei, você está pronto para morrer? Talvez ele achou que eu ia assaltar ele, que eu ia dar uma gravata nele e tal. Aí eu falei assim, cara... Jesus está voltando, olha só, Covid, economia, não sei o que, comecei a falar de Jesus para ele. Aí ele veio e falou assim, ah. Mas eu falei de Jesus para o cara, porque nós temos que pregar o evangelho onde nós estamos. Amém? Amém. Terceiro aspecto, querido. Que eu ainda quero orar com você pelo menos dois minutos. Terceiro aspecto, nós temos que pregar o evangelho o que salva é a proclamação do evangelho, rapidinho, o que é o evangelho? Deus, ele te fez a imagem e semelhança dele, não sei a imagem e semelhança dele, para adorar, viver em comunhão, eterna, lá lá lá, o homem pecou, deu as costas para Deus, certo? O homem tentou de todas as formas e tenta, sem Jesus, ter um relacionamento com Deus ou se relaciona com outras coisas, enfim, mas ele tenta ter uma vida feliz, ele tenta ser salvo, mesmo que ele não sabe, mas ele não pode, Aí Deus ele vem encarnado na pessoa de Jesus Cristo, essa é a boa notícia. E em Jesus Cristo, todo aquele que crê é salvo, reconciliado com Deus, tem a sua vida transformada, vive eternamente, experimenta a paz que excede todo entendimento isso é pregar o evangelho, eu tenho uma boa notícia para você qual que é a boa notícia? independente do que você fez independente da sua criação, independente da sua condição financeira, independente se você acabou de pegar cinco minutos atrás, Jesus ele morreu por você, para que você entregue a ele o coração entregue a ele tudo o que você é e você passa a ter a vida eterna é isso que nós temos que pregar querido, pregar o evangelho Precisamos conhecer o Evangelho, compreender o Evangelho, para falar de Jesus para as pessoas. Tem uma frase que ela é, ela é, dizem que é do Francisco de Assis, né? Que fala assim: olha, eu vou. Né? Ele fala assim: pregue o Evangelho, se possível, use as, use as palavras. Ridículo isso. Porque pregar é proclamar. Pastor, então, quer dizer que a minha vida Ela não é uma pregação? É. Mas ela não é uma pregação do Evangelho. A pessoa vê que tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente no pastor Paulo. Pastor Paulo, o senhor é diferente, o que é que... Olha, querido, é Jesus. Jesus, ele mudou minha vida. Jesus é isso, 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 isso. A nossa vida pode ser um chamariz. Até porque nós vivemos em santidade, não para atrair as pessoas, mas porque nós amamos Jesus. Mas a glória de Deus, ela vem sobre nós e ela brilha onde nós estamos e aí atrai as pessoas. Com essa atração, nós pregamos o Evangelho. Para com essa coisa, porque isso é fugir da responsabilidade. Ah, não preciso pregar não, não preciso proclamar não. não, preciso falar não, porque as pessoas lá no meu trabalho já vê como eu sou. Ninguém se converte vendo como você é. Vendo como você é, eles vão até você para saber o porquê você é assim. Mas você tem que pregar o evangelho, querido. Essa coisa de, ah, prega o evangelho se possível, fala. Se o evangelho é uma boa notícia, imagina, o Rodrigo Soeiro está aqui. Aí sobe o Rodrigo Soeiro, todo mundo, ei, glória a Deus, Rodrigo Soeiro. Aí ele fica quieto aqui, ó. Aí todo mundo, ah, ele é músico, tem cara de músico, parece músico, tem uma banda atrás dele. Ele não precisa cantar, não. Ó, oh, Rodrigo, faz o louvor, se for necessário, canta. Como assim? É a mesma coisa, a pregação do evangelho. Ah, prega o evangelho, mas se for necessário, fala. Não, você tem que falar, querido. Jesus Cristo, Ele é o verbo encarnado, Jesus Cristo é a palavra revelada, se nós temos a palavra revelada, como que nós não falamos? É inconcebível isso, nós temos que falar o Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho, Romanos capítulo 10, como ouvirão se não há quem pregue? O Espírito Santo, Ele fala pela boca de Paulo, como ouvirão se não há quem pregue? As pessoas precisam ouvir, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a pregação do Evangelho. Não tem como a pessoa crescer em fé, não tem como a pessoa dar fruto, não tem como a pessoa ser regada, se ela não ouvir a palavra de Deus. Nós temos que pregar e pregar o Evangelho. Não pregue outra coisa que não seja o Evangelho, a boa notícia. Outra coisa que não pode passar batido que é importante. A palavra pregar aqui, a ideia do pregador, é um arauto, querido. E sabe, nesse texto, e sabe o que significa arauto? Nos tempos medievais, era alguém que pertencia a um rei, a um reino, a uma monarquia. E ele ia nos territórios que estavam em guerra, ou enfim, para dar uma notícia, uma boa notícia, um decreto de paz ou um decreto de guerra. Para falar assim, ei... O rei mandou vir aqui para falar que nós vamos atacar vocês, nós não queremos paz. Ou ele chegava e falava assim, gente, ó, estou com uma carta aqui do rei e eu venho em paz, porque o rei está falando que ele quer realmente uma aliança com vocês. Ser arauto é falar. Outra definição de arauto é dar pregão. O que é pregão? Falar. Agora sabe o que é interessante? O arauto ele não escolhe o lugar que ele vai. Nós temos que ir nos lugares hostis. Nós temos que ir nos lugares desconfortáveis. Está aqui, tia Regina do Jame. Fiz parte do Jame Assiduamente cinco anos, agora ainda dou um apoio. Querido, já peguei em seguro de cadeia. Sabe o que é você entrar num seguro? E o cara falar assim para mim, senhor. Obrigado por vir aqui, senhor. Porque se a casa virar, a casa virar é rebelião. Porque se a casa virar, eu vou ser o primeiro a ser decapitado. Você acha que isso é gostoso? Você acha que você olha para ele e fala assim, uau, se a casa virar você vai ser decapitado e eu estou aqui? Que maravilha! Você olha para ele e fala assim, não, mas você não, a casa não vai virar não. Jesus está com a gente. Cara, já fui pregar em cafezais, já fui pregar em tantos lugares. Porque onde Deus manda nós temos que ir. Já fui pregar também lugares de gente rica e eu não tenho muito jeito com gente rica. Talvez tenha mais jeito com o cara do seguro do que com a gente rica. Mas nós temos que ir pregar o evangelho onde o Senhor manda. Onde o Senhor está mandando você pregar o evangelho. Talvez vocês estão aqui, alguns cabeça branca, pensando assim. Já dei tudo que eu tinha que dar para o Senhor. Deus Ele quer mais, cara. Deus Ele quer que você pregue o evangelho para alguém. Porque quem vai trazer gente para o viver, viver bem é você, não sou eu. Quem vai trazer gente para o viver bem é você. Esses dias eu fui no clube que tem ali perto de casa e vi os tiozinhos jogando vôlei, mó bonitinho eu falei, meu Deus quero ficar velho desse jeito, idoso desse jeito nós temos que pregar em tempo e fora de tempo querido, Para encerrar nós temos que pregar a toda criatura posso encerrar com mais um testemunho? esse daqui, um monte de gente já sabe né? as meninas do radical ali já sabem mas talvez a igreja não sabe, você que está em casa não sabe eu prego, prego, comecei a pregar com 17 anos, eu tenho 36, apesar de não parecer, porque eu sei que eu sou um cara conservado e tal. Mas eu, tenho 10, eu, eu prego desde os 17 anos, eu tenho 30, eu vou fazer 37. Então, 20 anos pregando o evangelho. E aí, uma vez eu estava numa pizzaria com a minha esposa, e aí eu vi uns caras assim, sentados em umas mesas, três caras encarando a gente. E aí, né, você já tem, você sabe de onde Deus te tirou, então você ainda tem algumas coisas, né, que você. Opa, falei, pelo amor. Os caras estão na nossa maldade Você faz o seguinte, não tínhamos as meninas eu Falei, faz o seguinte, sai correndo E eu vou ficar aqui e resolvo Porque a gente, né, com a esposa a gente é o Hulk, né Sozinho, sozinho a gente fala assim Não, vou sair sem pagar Vou falar que vou no banheiro, sozinho Vou falar que vou no banheiro Com a esposa você fala assim, não amor, sai correndo que, Mas você pensa, meu Deus, e agora? Vou morrer, vou E aí quando a gente foi pagar a pizza Um rapaz, ele foi na frente Pagou a pizza dele e saiu eu falei, amor, é o seguinte, meu, sério, sai correndo. E a Mariana, ela não sai. Ela fala, não, eu vou ficar com você. Se eles virem para cima, eu vou ficar com você. Mariana é parceira nível mil. E aí eu fui saindo com ela de mão dada. E aí quando a gente saiu da pizzaria, os caras estavam, sei lá, num palho, porta aberta, sentado com a porta aberta. Falei, meu, já era. Acabou. Tão jovem, senhor, pregador. Tantas promessas, Deus. Aí o cara falou assim. E aí, senhor, lembra de mim? Não, não lembro de você não, mano. Aí você já cresce também? Não, não lembro não, mano. Por dentro você está pequeno, mas por fora você. Aí o cara falou assim. E aí, senhor, o senhor pregou um dia lá na Fundação Casa. Tá ligado? Eu quero falar para você que eu estou limpo. Deus ele mudou minha vida. Eu estou indo na igreja. Queridos, isso é impagável. Esse é o nosso salário. A nossa recompensa são os frutos que nós temos que dar para o Senhor. Prega para qualquer pessoa, independente de quem seja. E aí a minha esposa, né, amor? Aí até chegar em casa, casado vai entender. Quem não é casado casa para entender. É, tá vendo você prega o evangelho para as pessoas, mas você fica julgando as pessoas. Porque o moço ele só queria falar que ele se converteu. Você já ficou lá, ai, vou, sai correndo que eu vou resolver, sai correndo porque eu vou para cima e tal. Se coloque em pé, querida, em nome de Jesus. Errado você não estava, né, amor? Eu quero que você feche seus olhos. Vou fazer uma oração rápida, mas você entendeu o recado. Eu quero que você agora faça uma oração a Deus. E você diga para Ele: Senhor, eis é aqui a minha vida para fazer aquilo que tu queres que eu faça. Senhor, não importa a minha idade, se você tem aqui 10 anos, 12 anos, 15 anos, você que está em casa. Se você que está aqui, você já tem 80 anos, enfim, não sei como que é a sua vida. Mas Deus, Ele nos chama para proclamar o Evangelho. Se você sair daqui hoje para um restaurante, trate o garçom como seu semelhante e fala de Jesus para ele, querido. Sabe o seu porteiro? Ele é um ser humano. O seu porteiro, ele merece um bom dia, um boa tarde, um boa noite. E mais do que isso, ele merece um pão diário. Mais do que isso, ele merece uma Bíblia. Mais do que isso. Ele merece. E o merece aqui, tá, não vai para aquela coisa, ah, mas nós não merecemos nada. Esquece isso. Ele merece a sua atenção, ele merece que você fale assim, fulano, posso orar por você? Tem uma palavra de Deus para você. O seu chefe, se ou, que talvez você ache arrogante, ele precisa que você olhe para Ele e fale assim Cara, eu tenho uma história para te contar Todo mundo aqui, todos nós que estamos aqui Ou a maioria pelo menos, quem está em casa também Nós temos uma história de um amor real Um amor que nos alcançou, feche seus olhos Senhor, em nome de Jesus, eis aqui as nossas vidas a Deus Para fazer, Senhor, aquilo que é a Tua vontade aqui na terra Senhor, nós não queremos esperar a Deus uma perseguição nós não queremos mais a partir de hoje, ó Deus, esperar 20 anos para pregar o Evangelho. Senhor, o Senhor tem nos dado uma boa notícia e como arautos do Senhor, nós queremos pregar essa boa notícia. Senhor, nós nos comprometemos como igreja agora a continuar pregando nos presídios, aí nas favelas, Senhor. Nós nos comprometemos agora, ó Deus, a não passar de largo por um mendigo. Mas parar, sentar com ele, ó Deus, e falar do teu amor, da boa notícia. Que é um Deus que cura, que liberta, que restaura. Senhor, nós não queremos, ó Deus, estar nos nossos condomínios, ó Pai. Olhando para as pessoas e julgando. Julgando a atitude delas, ó Senhor. Porque nós somos pecadores redimidos. E como pecadores redimidos, ó Pai. Nós queremos olhar com os teus olhos. Nós queremos olhar, Senhor, na tua perspectiva nós queremos abraçar Senhor, nós queremos abraçar Senhor, as pessoas que são colocadas à margem da sociedade não Pai, na, na questão financeira, mas também na questão emocional, na questão espiritual, Senhor nós não queremos ser como aquele fariseu, que aquela mulher Deus, ela derrubou aquele frasco aos pés do Senhor e ele ficou chocado com aquilo, nós não queremos ser como Judas que falou, poderíamos pegar e dar aos pobres porque ele queria roubar, mas nós queremos ser pessoas, Pai, que acolhem levanta aqui, Pai uma geração de samaritanos, ó Deus de pessoas que pegam o Senhor e levam, Pai para um lugar quentinho e manifesta o Teu amor Senhor, nós vamos pregar o Evangelho, ó Deus com todas as forças com timidez, ó Pai, com medo Senhor Jesus da forma que nós estivermos porque a Tua Palavra diz, ó Deus, que é o Senhor quem nos dá a ousadia Levanta sua mão mais alto que você puder agora Em nome de Jesus e abre o teu coração Espírito Santo enche agora cada coração Com a tua autoridade e teu poder Espírito Santo vem agora sobre a tua igreja Que está aqui, que está em casa A tua igreja no Brasil Espírito Santo vem agora Senhor Porque o Senhor veio, o Senhor veio Senhor Como língua de fogo lá em Pentecostes e aqueles homens foram totalmente transformados. O apóstolo Pedro que te negou, Senhor. Ele pregou. E 3 mil pessoas, Pai, tiveram as suas vidas transformadas. Senhor, em nome de Jesus. Eu coloco agora toda a timidez nas Tuas mãos. Eu coloco agora, Senhor, em nome de Jesus, todo o medo nas Tuas mãos. Eu coloco agora, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que os Teus filhos acham que é incapacidade. E agora, Senhor, nós pedimos a capacitação do alto para que a Tua igreja pregue o Evangelho com ousadia. Pregue o Evangelho sem temer, prega o Evangelho Pai para toda criatura que passar no meio dela Senhor, em nome de Jesus ora você ao oh, Senhor querido eis aqui as nossas vidas eis aqui Senhor o nosso coração eis aqui Senhor tudo o que temos, tudo que somos se o Senhor ele tem te dado o desejo de ir para algum país da Europa, da África, da Ásia ou do Oriente Médio ore por esse país se prepara para ir para esse lugar. Se Deus colocou no teu coração de plantar uma igreja ou de falar do Senhor na periferia, ou nos lugares ricos, como eu já falei, se prepare para isso, querido. Porque Deus Ele quer te usar na terra para anunciar o Evangelho e povoar o céu. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 7, que quando chegarmos no céu, terão pessoas de todas as línguas, tribos, povos e nações adorando o Senhor. Porque nós vamos pregar o Evangelho em todos os lugares que nós estivermos, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Aplauda de Jesus, querido, aplauda Jesus. Aleluia!
1: Eis-me aqui,
0: outra vez. Diga para Jesus, eis aqui a minha vida, diante Senhor. Diante
1: de Ti. Se derramar o do Senhor, aleluia, meu clamor, Tu escutas as barreiras, és fiel ao Senhor, e dizes palavras de amor de esperança. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. como evangelistas Pelo evangelho, sim ou não? O teu toque, por tua bondade. ser cerca
2: Tem mais botões do que eu posso suportar. Poxa, eu achei que era aqui embaixo. Glória a Deus, queridos. Sabe por que eu evangelizo? Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque Ele é o poder de Deus. Para todo aquele que crê. Para Deus não há barreiras. Amém? Amém? Amém. Não há etnias. Não há dificuldades. Sim. Porque o poder é dEle. Amém? Não é nosso. Quero dar relatório aqui a você. Porque o horário já está, né? Lançadaço. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aleluia. Queridos, nossa campanha avança... E eu quero agradecer você, Igreja Batista do Povo, você que está em casa também, muito obrigado. Você que tem sido parceiro né, nessa responsabilidade de abençoar, de socorrer o necessitado. Nós como igreja, como povo de Deus, nós temos a responsabilidade de socorrer o órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro. A gente chama de quarteto vulnerável, né? É o quarteto vulnerável da palavra de Deus. Quando fala viúva, entenda mulheres que estão sustentando suas casas sozinhas. Não tem um marido, não tem, né, um companheiro de jornada. E no Brasil hoje são mais de 35 milhões de mulheres sustentando seus lares sozinhas. É realmente um grande desafio Nós lidamos com isso todos os dias através do projeto AMAI Projeto que trata, cuida de gestantes em situação de vulnerabilidade A BCP está né, toda hora expondo, exposta né, aos cuidados ali no, no centro de São Paulo No pátio do colégio, ali no trecho da Cracolândia Enfim Ficamos sabendo esses dias, pelo Robson, que é o líder do movimento estadual do População em, Situa em Situação de Rua, que existe, existe uma iniciativa que nós precisamos nos somar nos juntar a eles, que se chama Mães da Rua. Ou seja, mulheres que dão a luz na rua. E existem os filhos da rua. A gente não, não, não se dá conta, né, dessas coisas, porque está tão perto e tão longe, né? tão perto e tão longe, dos nossos olhos, foi o que foi falado aqui, se a gente levantar um pouco a cabeça, olhar para o lado direito, para o direito e esquerdo, você vai ver, muita oportunidade, de anunciar o reino de Deus, o evangelho, é o anúncio, do reino de Deus, é a boa notícia sim, de que há um rei, esse rei Jesus, e ele já venceu. E que as pessoas não estão destinadas à morte, destinadas a serem é, condenadas por causa do pecado. Então nós precisamos dizer a elas que há esperança. Amém? E uma forma de fazer isso é através da justiça social. Da justiça social bíblica. E eu quero convidar você que ainda não está engajado em um ministério e tem o seu coração queimando pela obra social, sim, fazemos boas obras, sim, porque fomos salvos, fomos redimidos, regenerados, e por isso voltamos ao plano original de Deus. Efésios 2 diz que nós somos criados para as boas obras, para que andemos nelas. Então, não estamos fazendo nada de diferente, não merecemos uma estrelinha por causa disso. Né? A gente precisa voltar a fazer aquilo que fomos regenerados para fazer, amém? Então se você realmente não está ocupado com outro ministério Eu quero te convidar a fazer parte da área de transformação social Que é esse ministério que opera a influência, anuncia, sinaliza o reino de Deus Em todas as áreas de influência social tá? Educação, artes, é, família, igreja, a gente também tem aqui o auxílio Enfim todas as esferas de soberania, falamos isso porque Cristo é Senhor de tudo e de todos, tá bom? E uma dessas áreas está lá na porta, você tem visto aí, ação solidária é por causa disso, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente tem que expurgar nenhum, nenhum pecado através disso, nós fazemos isso porque nós somos um povo do bem, nós somos um povo solidário, nós somos temos esse coração generoso, amém? Porque foi dado por Cristo a nós. E o resultado, portanto, desses dias é que nós chegamos, nesse culto, a marca de 638 quilos e 830 gramas. Tá certo? Quase 640 quilos que foram entregues em 582 itens, né? A média está sendo de 1 um quilo, né? De um quilo. Nós temos uma meta de fé, aqui não está computado O valor doado em Pix né? Porque tem gente que está doando E aí o Alê me prometeu Que até terça-feira a gente vai divulgar Também o valor arrecadado Para vocês terem uma ideia Em 2020 Nós arrecadamos Espontaneamente, como Marília falou aqui Generosamente A Igreja Batista do Povo Levantou 200 mil reais no Caixa Solidário Você pode aplaudir Jesus Por causa disso? Aquele que podia dar um real deu, aquele que podia dar dez deu, teve gente que podia dar cinco mil deu, cada um segundo na medida das suas condições. Ninguém foi forçado a nada, não pusemos valor nenhum. Duzentos mil reais que sustentaram a, a famílias, irmãos e compramos alimentos também para completar durante dois anos. E você acha que o caixa está vazio? Não, sobraram ainda cinco mil reais. Ou seja, ficou a sementinha lá, né para continuarmos regando, para continuarmos cuidando, amém? Então, agora nós estamos retomando essa ação solidária, para que esse ano, quem sabe, né? o Senhor não levante também o mesmo ou mais, amém, queridos? O melhor de cada um de nós para todos, o melhor de cada um para todos, essa é a proposta, ninguém está pedindo mais, nem Deus nos pediu para fazer... Além daquilo que podemos, além das nossas forças, amém, queridos? Então, faça sempre o melhor. Adore o Senhor com o melhor que você puder. Tá certo? Então, glória a Deus. 638 quilos já, e estamos indo com a meta de 3 toneladas até terça-feira, no último momento do culto. Quero com alegria poder dizer: chegamos lá, né? e você é parte disso, amém? Você volte amanhã, volte na terça, traga se pode trazer mais, traga mais, se pode fazer o Pix, faça o Pix, porque depois aqui nós vamos anunciar as entregas também, ah pastor eu não posso, eu não tenho condições, mas eu queria ajudar montando as cestas, está convidado, ah eu queria ajudar entregando a sopa, está convidado lá na BCP, está esperando você, queria ajudar no café da manhã do sábado, para cuidar de população de rua, Está também convidado, gente tem espaço Na igreja batista do povo Nosso pastor diz, só não trabalha quem não quer E isso é pecado <risos> Não querer servir é pecado Então, peço que você se levante Não é? Uma noite tão abençoada Obrigado, pastor Gilberto, pastor Giba né? Por chacoalhar a gente né? Eu fui chacoalhado E graças a Deus por isso uma noite tão abençoada pastor Rodrigo Soeiro e toda a equipe toda a banda, muito obrigado meu Deus do céu já ocupei mais alguns centímetros quadrados né, do céu com, a, com o louvor aqui coisa maravilhosa gente o que, que é isso, né? cada um com o dom que Deus dá né? meu Deus, coisa tão boa que você tenha uma ótima noite um bom descanso renove suas forças amanhã ore Coloque sua vida no, diante do Senhor... Tenha um tempo com Deus... Venha para cá... Já encharcado... Sabe do Espírito Santo... Da presença de Deus... Venha somar aqui com o povo de Deus... Para que Deus possa realizar o que Ele quer... Está certo? E, e você seja um instrumento também... Que o amor de Deus o Pai... A graça do nosso Senhor Jesus Cristo o Filho... A comunhão... E as doces consolações... Do Santo Espírito de Deus... Seja com você, meu irmão, minha irmã, com toda a sua casa, hoje e todos os dias, até a volta de Cristo. Amém? Bom descanso.